0: Saludos y bienvenidos a un episodio más de esto que se llama Fuera de Enfoque, el podcast. Yo soy Rubén y soy fotógrafo profesional desde Puerto Rico y te doy la bienvenida a este maravilloso espacio que es Fuera de Enfoque, un espacio donde hablamos de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, la fotografía. Hoy tengo el privilegio de hablar con un fotógrafo eh, que yo le he categorizado como un fotógrafo influencer, eh, como, como una persona de creación de contenido. Eh, vamos a hablar de todo eso y un poquito más. Vamos a saludar a la Ovidio, que es la que hay.
1: Saludos, Rubén. Gracias verdad por permitirme estar en este espacio. Eh, es un privilegio verdad, recibir esta entrevista. Así que mi nombre es Ovidio. Para los que no me conocen, no es un nombre muy común. Es un nombre así como que yo lo considero bien antiguo. O vídeo con V, no con B, porque siempre con B, con B. Entonces, pues sí, llevo más de 16 años en el mundo de la fotografía. Eh, obviamente estudié lo que era la fotografía. Hay personas que son fotógrafos porque aprenden leyendo libros, viendo videos y son excelentes. Okay. Pues en este caso yo tuve que estudiar la fotografía en una universidad. No era que no tenía el talento, pero eh, quería tener una carrera académica. Y yo pues siempre me he inclinado en que... Si uno quiere ser un duro o ser el, la, la autoridad en esa área, pues uno tiene que estudiar, prepararse. ese verdad Esa es mi opinión este, personal. Y yo decidí estudiar comunicaciones, okay. radial, y dentro de ese programa de comunicaciones, pues había unas áreas de énfasis que era en fotografía digital, okay. entre otros este, programas que también tuve que estudiar dentro del currículo, que era radio, televisión, periodismo, locución, este, y fotografía, ah, y también un poquito de diseño gráfico, que se conoce como multimedia uh -huh. Y desde ese entonces, pues yo comencé a entrar a ese mundo maravilloso, fabuloso de la fotografía. Y hoy por hoy vivo de este trabajo de la fotografía y de los videos. Eh, luego que pasó toda esta situación de lo que fue la pandemia uh -huh. en el 2020-2021, pues eh, me innové. Me innové porque yo decía, ok, estamos en las casas, no estamos haciendo nada, necesitamos eh, trabajar, eh, hago fotos, pero no hay eventos, no hay actividades. Y yo dije, ¿qué puedo hacer? Pero había negocios, restaurantes, gimnasios, estéticas, oficinas médicas que tenían que vender o ofrecer servicio ya sea presencial eh, o a través de las redes. A través de las redes. Entonces ahí yo dije... Hay que crear contenido y entonces okay. ahí me innové y entré también en lo que es creación de contenido para redes sociales.
0: Ok. Me hiciste el mega resumen, pero rapidísimo. <risa> Yo quisiera eh, comenzar. Obviamente tocaste el tema de, de, ok, estamos viviendo la fotografía debido a, a, a que viste una área de necesidad dentro de las redes sociales para creación de contenido. Claro. Ok. Pero ¿de dónde nace esta pasión? Eh, ¿Sabes? Cuando empezaste a estudiar la fotografía en, en, el, en el curso de comunicaciones, eh, ¿qué fue lo que te llamó la atención de la fotografía más que otra cosa?
1: Pues mira, yo cuando termino la escuela superior y entro a la universidad, yo vengo de una familia que no fue a la escuela. Okay. No fue a la escuela, eh, mi papá pues no sabe leer, eh, mi mamá pues terminó hasta, una, hasta un grado escolar de intermedia. Eh, entonces yo soy el hijo mayor de tres hermanos y yo quería hacer algo diferente, yo dije yo quiero hacer algo diferente en mi casa, en mi familia, yo no quiero quedarme en este lugar, yo no quiero repetir la historia de mis padres, los cuales respeto y amo con todo mi corazón y yo dije yo quiero est estudiar en una universidad y entonces ahí aplico a la universidad, uh -huh. de primera instancia no me aceptan, eso para mí fue como que, oh, Dios mío, no me aceptaron en la universidad. Creo que me, eh, me, me va a tocar vivir lo que vivió mi padre. Porque uno rápido viene con esa mentalidad, ¿no? Y se encuentra con lo, que, con lo que sucedió. Y yo dije, no, voy a solicitar por otro programa, que para ese tiempo estaban dando el grado asociado del mismo programa que quería estudiar okay. de comunicaciones. Y entré por ahí porque el promedio pues me cumplía, me cumplía con el requisito. Nada, entré ahí y yo entré a ese programa... Porque no sé si ustedes aquí en Puerto Rico dan unos exámenes de ubicación para estas personas que están indecisas, que no saben qué estudiar. Claro. Porque tienen tal vez muchas ideas y muchas cosas que les gustan. Y yo entré eh, a ese examen, ¿verdad? Solicité ese examen en la escuela superior. Y me recuerdo que nos encerraron en un salón y tenía que llenar uno, unas preguntas, unos escoges, Y al final te, te puntuación una puntuación y te decía, mira, esta es la carrera que debes estudiar, de acuerdo yo lo cogí, a Yo preguntas. lo cogí, yo lo cogí. Pues me salió eh, cosas que tienen que ver con el teatro y las artes. Y yo dije, pues, entonces esto es lo mío. A mí me sale igual, a mí me sale igual. <risa> esto es lo mío. Entonces yo eh, creí en ese examen y yo dije, déjame, porque si esto es lo que dice este examen, este examen está aprobado, pues entonces yo voy a aplicar algo que tenga que ver con las artes, o con el teatro, o las artes visuales. entro a la universidad, aplico, eh, por el programa, ¿verdad? Que podía entrar y entonces hice como un cambio, porque uno se puede cambiar después al bachillerato y sí, terminé el bachillerato. ¿Qué pasa? Que recuerdo que mis papás. Uno de ellos me dijo, mira, pero ¿por qué tú no estudias algo que genere un ingreso? Porque eso de televisión, de radio, de, de fotografía, pues uno no vive de eso. Claro. Y yo como que, porque para ese tiempo era un issue. Estudiar fotografía era un issue. Claro. O radio y televisión porque decían que eso era un mercado muy limitado y que dos o tres en televisión, en fotografía y ya. Claro. Tienes que estudiar algo que tenga demanda, que si enfermero, que si doctor, que si policía y yo... No, yo no quiero eso. Y mira que esos trabajos son dignos de admirar, pero no era lo que me apasionaba. Y yo eh, estudié por fotografía y yo dije, Dios mío, cuando yo me gradué, ¿en que yo voy a trabajar? Porque eso se me quedó en la mente. Y yo recuerdo que en mi casa económicamente, pues nunca estábamos como que tan económicamente bien, eh, por decirlo así, porque pues mi familia no estudió, no ellos trabajaban de lo que entraba en la casa y ese era el ingreso. Pues gracias a la beca yo pude estudiar y graduarme, pero yo no tenía un dinero o una fuente de ingreso para comprarme una cámara. Yo decía, no tengo cámara, estoy. Porque el curso te lo exigía. Sí, el curso me exige cámara, que de hecho me prestaron unas cámaras que habían allí que eran análogas. Claro. Porque quiero que sepan que yo estudié fotografía análoga. Todo fue análogo. Así que yo tengo las dos vertientes, análogo y digital, porque okay. después yo cogí digital. Más adelante me matriculé en el mismo bachillerato que me había graduado para tomar las clases digitales por mejoramiento profesional. Así que lo hice así. Y recuerdo que una amiga, que quiero y aprecio mucho, tiene una cámara digital compacta. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la cámara pequeña digital compacta que, que ahora están a 40 dólares, pero para ese tiempo eran 350 dólares? Claro. Y yo quería una de esas, pero tampoco me alcanzaba el dinero y una amiga lo tenía y la tomé prestada. Y esa fue mi primera cámara profesional. La cámara compacta digital, uh -huh. que para ese tiempo era como que, wow, lo mejor. Y con esa cámara, yo recuerdo que yo llegué a hacer actividades, bodas, y las fotos quedaban una cosa chulísima, preciosa. Y entonces la gente decía, pero ¿cómo tú puedes hacer una foto así con una cámara tan sencilla y que quede bien? Y yo no entendía, después yo la entendí y era que ya había en mí un talento innato, que ah. había algo, y además de que lo estudié y me preparé, ya había eso en mí de que yo tenía como ese ojo clínico. Eso es lo que la gente me dice, ahora, ¿el ojo clínico? ¿Tú tienes el ojo clínico? Y yo como que me lo tengo que creer, sí, tengo el ojo clínico. Y efectivamente, pues, esa fue mi primera cámara. Luego, entonces, eh, tuve que hacer como un pequeño préstamo para comprar mi cámara, que fue la primera cámara profesional. ¿Qué, cuál fue? Que fue una Canon 60D. Okay. Esa cámara yo todavía la tengo en mi casa de recuerdo. No sirve, ya no funciona porque eso fue hace años que la compré. Y me recuerdo y me que esa cámara eh, fue mi primera cámara de trabajo. Me costó cara para ese tiempo porque era una cámara cara. Y yo creo en que si uno va a invertir, yo por lo menos digo, hay que comprar lo que es. No puedes comprar lo sencillo, lo barato, ¿verdad? Porque vas a gastar doble. Entonces decía, voy a vender... La cámara sencilla para comprarme la mejor. Entonces hice dos gastos. Uh -huh. Yo dije, no, yo voy a coger la tarjeta de crédito. ¡shan! La compré. Eh, entonces, pues, pues pagar la tarjeta de crédito y, y la saldé. Pero recuerdo, voy a decir esto. Recuerdo que antes de tener esa cámara, la primera fue la digital compacta. Pero hubo una segunda cámara. Y esa se me da hasta risa esto porque esa segunda cámara no era mía. Era de un trabajo en donde yo trabajaba. Porque mi primer trabajo fue en la universidad. Yo trabajé en la universidad. ¿Haciendo qué? Yo era coordinador de programas de cursos cortos. Yo coordinaba los cursos de fotografía. Yo era el que ah. hacía el contrato al profesor, que daba el curso de fotografía. Yo era el que hacía, que llamaba a los estudiantes. Mira, tenemos el curso a través de cursos cortos. Que la universidad tienen un programa de cursos cortos. Y yo decía, oye, algún día yo puedo dar este curso. Yo puedo ser el profesor de este curso. Y yo coordinaba el curso. Yo hacía que habilitaba el salón. Yo imprimía los prontuarios Yo imprimía las presentaciones. Contrataba al profesor. Pero había una cámara que tenía el departamento, ¿sabes? La oficina era una cámara corporativa para documentar las actividades que se hacían en la oficina. Y la cámara, yo me apoderé de ella y yo me la llevaba para todos lados. Tenía, ¿verdad? Yo la custodiaba. Y yo, mira, me pues la tengo que llevar para un evento. Pero ese evento, pues era viernes, pero entonces, pues... yo decía, pues mira, no puedo volver a la universidad porque estoy en un evento. Pues me quedo con ella el fin de semana en mi casa. Y entonces la devolví el lunes. Y... Esa cámara yo la usé tanto que hasta ya estaba como que cuando ya el equipo estaba desmerecido porque ya está dañándose por tanto uso. Pues este que está aquí lo usé tanto. Y después yo como que le confesé, mira, estoy usando la cámara de ustedes para unos asuntos también míos, así pero no se molestaron, gracias a Dios. Eh, y recuerdo que cuando el profesor del curso que le habló ahorita tuvo que irse del país, no podía dar el curso y necesitaba un profesor de fotografía ya entonces ya yo estaba en proceso de graduarme de comunicaciones en el área de fotografía y un, unos años luego me llaman del, de, del mismo departamento donde yo trabajaba mira necesitamos un profesor de fotografía que de los cursos tenemos un curso lleno tenemos otro más tenemos otro y yo pues voy a dar el curso ya yo me sé todo lo la teoría ya yo me sé todo lo que es, eh, en contenido las es y todo ofrecerlo eso. Okay. este yo mismo desarrollé el prontuario yo mismo hice los módulos las presentaciones y comencé el curso, mi primer curso de fotografía fue en el año 2016. Y desde ese día no he parado de dar cursos en las universidades de Puerto Rico, en la universidad pública y en la privada, en ambas universidades. Eh, y ha sido una bendición porque muchos estudiantes llegan con estas lagunas, con esta, con estos issues de que no entienden la cámara, no entienden por qué no prende, pues darle on a ese nivel, ¿sabes? Eh, o por qué no enfoca, pues mira. Si no saben auto, utilizarla. ¿sabes? autofocus, manual foco. Entonces son conceptos básicos. Y ahí entonces yo he servido, ¿verdad? De, servido de, de ayuda para ellos porque como yo viví todo este proceso, yo le digo este proceso fuerte de, 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 pre, de preparación de un fotógrafo, pues entonces ya ellos como que se identifican y rápido lo entienden y rápido lo eh, personalizan a su vida. Okay. Así que ese fue mi proceso ¿verdad? de cómo nació y surgió esta pasión eh, porque vi un curso, yo decía, wow, puedo dar este curso... Eh, vi una cámara compacta, dije, quiero una cámara mejor. Y entonces, pues, desde ahí, entonces, nace toda esta pasión de la fotografía.
0: Ok, Ovidio. De, de... ¿Tienes la pasión de la fotografía? Uh -huh. ¿Pero qué es lo más que te gusta de la fotografía?
1: Mira, lo más que a mí me gusta de la fotografía es la naturalidad con que salen las imágenes. Yo soy de las personas que yo les repudio un poco las poses. discúlpame pero es que yo... O sea, las, las fotos muy posadas... ¿No te, gusta las po no no te gusta gustan las No me gustan, no me gustan. Y todo el mundo, o, o casi todo el mundo, sabe que mi estilo de foto no es posada. Okay. Por eso, eh, en estos días me estuvo curioso. Yo puse una foto en mis historias de Instagram y la foto era posada y estaba muy editada. Pues yo la hice así porque así lo requería el cliente. Tampoco es que voy a ir en contra de, de lo que me pedía el cliente. Y yo dije, mira, la voy a subir. Y una vez persona me escribió, esta foto está muy editada y muy posada tú la tomaste y yo, yo sí la tomé, sí, entonces no, pero es que ese no es tu estilo, yo, se okay. parece a ti, y yo dije, wow, entonces, eh, porque cada fotógrafo tiene un, una autenticidad, un estilo, uh -huh. entonces, para pues, mí me gustan mucho la, eh, las fotos naturales, riéndose, encarcajada.
0: Ya. ¿Y qué tú haces qué tú haces para, ah. para empezar a, a, a tratar de, de, tra, de trabajar estas fotos lo más natural posible? Mira, o en sabes, esto, edúcame sí. en el sentido de cuando vas a, a tener control de una sesión fotográfica, llegaron los novios, llegaron una pareja. ¿Cómo tú trabajas para que sea lo más natural posible?
1: Sí, mira, lo primero que yo le digo a, a los clientes, ya sean novios, eh, modelos, yo siempre le digo, ¿verdad?, que, que están hablando como si estuvieses hablando con tu mejor amigo tu mejor amiga en un parque. Ok. O sea, imagínate que estás en un parque, eh, porque yo sé que esto intimida el micrófono, las cámaras intimidan las luces, y ya eso crea un ambiente de carga, de opresión al, al cliente. Sí, de que
0: me están mirando. Me están
1: mirando, tiene que todo salir perfecto, tiene que salir bien, porque cuando uno ve luces, cámara, micrófono, piensan en lo que perfección, en perfección. Claro. Y no es que está mal, pero... Yo lo que hago es que comienzo a establecer una conversación, tengo la cámara, la tengo ya preparada y comienzo a establecer una conversación y comienzo a hacer chistes, <ríe> chistes y ellos como que se echan a reír o sucesos o comienzo a cantar canciones de novela, cosas así, ¿sabes? Que, okay. que no tiene que ver nada. Y la gente comienza y comienzo a hacer eh, música, sonidos extraños, como que ah oh, pum, pum. entonces todo eso y la gente como que se echa a reír y ahí comienzo a tomar la foto. Ahí comienzo, rápido. Y dije, así mismo tienes que reír A veces comienzo a hacer ejercicios de risa que yo mismo me inventé. Bueno, no me lo inventé, fue con un amigo me lo enseñó. Que es mencionando las vocales. Un
0: ejercicio de risa, ok. Que
1: es como diciendo, vas a decir las vocales A, E, I, O, U, pero directo. se como sea A, pero tiene que seguir. Y la persona se comienza a reír. Obviamente no lo vamos a hacer aquí, pero... Eh, en, en ese momento, ahí comienzo a tirar las fotos, a tomar las fotos... Te iba a
0: pedir que lo hiciera para, para educarnos, pero dale, dale. No, no lo voy a hacer. Eh, Eso es uno de los secretos de vídeo. Sí.
1: Y otra cosa es que también... Cuando hay mucha gente alrededor, la gente se intimida. Pues a veces yo lo que hago es que me quedo con el cliente. Mira, necesito un momento, salgan. Que hablar rápido con el cliente, voy a hacer una foto. Ok, okay. y entonces ahí... Si tú eh, limpias
0: el, el escenario, como sí, que la gente? Sí,
1: yo le digo, mira, estamos tú y yo. Esto que, estas cámaras, estas luces que tú ves, imagínate que no están. Por favor, te lo pido, haz hacer ese ejercicio. Porque yo quiero que esta foto, tú no te veas con tensión, con miedo. con, sea, que estés como que... Ah, no, esto es tu día, tú tienes que recordar este día como el más feliz de tu vida en estos días yo estaba haciendo una foto a una chica que está concursando en un certamen de belleza aquí en Puerto Rico y las fotos fueron en un estudio, fueron posadas pero llegó un momento que ella tenía que hacer eh, tenía que hablar y en ese momento que ella estaba hablando ella comenzó a reírse, sabrás que en ese momento yo comencé a tirar la foto
0: claro. ahí
1: mismo ella comenzó a reírse porque estaba contando una anécdota y ella estaba en el stage y todo y comenzó a hablar y estábamos grabando lo que estaba hablando para un mini blog que ella va a hacer en su Instagram y ahí entonces comencé a tirar la foto y fueron una de mis favoritas ¿sabes? de todas las fotos fueron una de mis favoritas siempre el fotógrafo tiene que estar listo, preparado porque uno nunca sabe cuál va a ser la foto del momento idónea <coughs> y eso es algo que yo he conquistado que lo puedo decir con toda certeza, que es que he conquistado a través de los años y de la experiencia, porque a veces una breve distracción puede hacer que el momento idóneo y perfecto se pierda de por vida porque no estabas listo o porque estabas distraído.
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que eso es un, eso es un punchline. Sí. El hecho de estar siempre preparado, inclusive, eh, al momento que estamos grabando esta, esta entrevista, yo subí en mi, en mi cuenta de Instagram. <coughs> Un, un fotógrafo, sí, lo vi. un video de, lo de, vi. de un muchacho que estaba esperando uh -huh. sentadito uh -huh. y era fotógrafo de, de ciclismo. Y pasan un montón de ciclistas, valga la redundancia, uh -huh. corriendo por, ese, por esa vereda y él nunca estuvo listo. Se perdió hasta una caída sí. y le, se, podía hacer, se hizo viral el video de él no cogiendo el momento por no estar listo. Y yo creo claro. que eso es súper importante, que nosotros como fotógrafos, independientemente en cualquier rama que lo hagas, tanto en las bodas, como en los shootings, uh -huh. como en los novios, sí. como en todos lados, tú tienes que estar siempre listo.
1: Sí, yo pienso que eso es, es algo que no te enseñan en los cursos, porque recuerden, la universidad o los cursos que uno toma, ya sea presencial, digital, talleres, mi gente porque uno tiene que educarse, pero dentro de esa educación... Eh, lo que realmente te hace es la acción, el momento. Claro. Y ahí uno descubre cosas que, mira, pero esto no me lo enseñaron en la universidad. Claro, la mejor porque, educación en la calle. Sí, porque imagínate, si la universidad te dice todo, eh, va a ser un curso eterno. No, no va a terminar el curso. Y son, ellos te, Obviamente la universidad te prepara con lo importante, lo esencial, y después uno desarrolla verdad, ese estilo fotográfico que cada fotógrafo tiene.
0: Listo. Ok, Ovidio, uh -huh. te has convertido en una influencia para muchos fotógrafos este, en donde quieren aprender a vivir de la fotografía. Claro. Eh, haces mucho contenido educativo. Eh, y eres creador de contenido para muchas marcas. Claro. ¿Cómo, cómo, trabajar una, ¿Cómo trabajar con un cliente que está empezando y quiere hacer... Fotos de contenido para otras marcas. ¿Sabes ¿Qué, qué, qué puedo qué puedo empezar a hacer? A hacer?
1: Mira, eh, yo siempre que un cliente me contacta, ya sea a través de las redes sociales, a través de una referencia o del teléfono, yo siempre le digo al cliente, siempre le pregunto qué es lo que tú necesitas. Porque aquí no vamos a adivinar. Aquí no vamos a hacer contenido por hacer. Yo le digo qué tú necesitas lograr. Entonces ahí es solo los famosos objetivos. Ok. Que para mí eso es algo bien crucial e importante. ¿Cuál es tu objetivo? Vender más, tener seguidores, eh, educar, eh, hacer contenido para decirle a la gente existo, estoy aquí y ya. O, o crear ventas. Entonces, partimos de esa idea. Aunque ya yo tengo unas propuestas y unos, y unos costos establecidos, que eso es bien importante, ¿verdad? Para aquel que está haciendo contenido y está, y está viendo esta manera de ingreso, este trabajo como manera de ingreso, tú, tú estableces tus costos. Pero hay clientes que, ¿verdad? Eh, específicamente piden unas cosas. Pues de acuerdo a ese plan que ya tú tienes esa propuesta, tú se lo puedes modificar, pero no vas a leer costo. Ok. No vas La, a el costo. Déjame, porque... déjame <ríe>
0: intentar... Eh... <ríe> Para comenzar a ser a, a uh -huh. a, a fotógrafo de, creado, de creadores de contenido, uh -huh. lo primero que tú debes de hacer es hacer una propuesta. Es sí. lo que tú me estás mencionando.
1: Lo primero hay que hacer una propuesta. Ya yo tengo, como dije, unas preestablecidas, okay. que son las universales. Yo digo, estas son las propuestas. ¿Por qué? Porque eso yo lo identifique en base de tantos contratos y tantas solicitudes y servicios que hice, que yo dije, hay cosas este en común esto es el range, estos son los costos. ¿Por qué? Porque ya yo sé cuántas horas me tomó de edición, cuántas horas me tomó estando allí, cuánto tiempo me tomó creativo, pensando cuánta energía eléctrica se me gastó en la computadora cuando estuve editando la foto. O sea, yo calculé todo. Muy bien. ¿verdad? Quiero hacer un paréntesis, eh, porque soy bien estructurado en ese, en ese sentido. Y es que luego de estudiar comunicación, yo hice una maestría en Gerencia y Liderazgo. Okay. Y dentro de ese programa de, de Gerencia y Liderazgo Educativo... Eh, había unos cursos de propuesta de diseño de propuesta enfocados en el campo de gerencia y, y liderazgo educativo. Pero ustedes saben que en esencia uno puede tomar eso y adaptarlo al negocio que uno tiene. Pues gracias a esa maestría que pude adquirir unos conocimientos y unas metodologías y todo eso, pues yo pude entender todo esto. De cómo uno proyectarse, de cómo uno presentar una propuesta, de cómo uno venderse de una manera correcta. ¿okay? Okay. Así que cierro paréntesis ¿verdad? para que eh, puedan entender por qué es que hablo esta terminología o hablo de esta forma. Porque siempre uno tiene que sacar la ventaja de todo. Así que Totalmente. yo dije, yo, matriz, yo tengo que sacarlo de ventaja para el área de creación de contenido y fotos. Pues yo le digo al cliente qué es lo que usted necesita, cuáles son tus objetivos y entonces vamos a desarrollar o presentar las propuestas que tengo. O desarrollar una nueva en base a lo que ellos piden, con unos costos ¿verdad? similares a los que ya tengo existentes. Eh, y ahí entonces comenzamos los acuerdos luego de que ellos aprueban la propuesta y yo le digo a ellos, mira, este es el contenido de foto que se va a hacer, el contenido de video que se va a hacer, estos son lo, lo, los escritos que se recomienda que van acompañados dentro de una foto de un video. Estos son los días que recomiendo que se pueden publicar. Pero antes de decirle eso, yo siempre le digo, mira, vamos a entrar a tus redes, porque ahí te, ustedes saben que las redes te tiran
0: una analítica un, de, lo de
1: los días que más se mueve tus redes sociales. Y todo eso es un complemento para que verdad podamos facilitar... ¿Y tú también, dentro de tu
0: propuesta, tú le muestras eso?
1: Sí, sí, porque tengo la propuesta de creación de contenido y la de creación con manejo de redes. Ok porque hay personas que dicen, no yo quiero el contenido, yo lo publico, sí, sí. pero hay personas que dicen, yo quiero el contenido y necesito que lo publiques. Entonces ahí me dan los accesos a las redes y yo comienzo entonces a correr sus plataforma eh, independientemente aparte. Asimismo, pues actualmente estoy trabajando con oficinas de estéticas, con gimnasios con centros comerciales eh, y, este, y un sinnúmero ¿verdad? de redes sociales que estoy ahora mismo trabajando. Y Estoy diversificado porque en algunos le creo contenido y ya, y en otros le creo el contenido, pero le manejo las redes.
0: ¿Qué, qué piensas? Eh, ¿Llegaste a trabajar gratis en algún momento?
1: Mira, ese tema, eh, mucha gente me lo menciona, y yo siempre digo que cuando tú comienzas un negocio, un proyecto, un emprendimiento, tú tienes que exponerte. Y la mejor manera de uno exponer, exponerse es regalando algo, dando algo. Y ahí viene el término gratis. Porque imagínate si yo viese con, eh, con la cámara compacta digital que yo les dije al principio que no era mío, y yo voy a donde un cliente que tal vez me escribió y me dijo, mire, quiero una foto. Y yo, ah, pues, te voy a cobrar 3 mil dólares por esa foto. Mm. Imposible con la cámara. Porque me voy a ver limitado, voy a quedarle mal. El costo va a ser muy elevado para la expectativa del cliente, eh, del producto que va a esperar. Así que yo pienso que al principio... Sí debe de haber un, un, un dar, un regalo, eh, algo gratis. Y yo lo que hacía era que cuando me tocaba hacer eso, yo buscaba gente clave que tal vez eran amigos, compañeros, familiares, que se lo daba de gratis, pero era alguien que yo conocía. Listo. Y no no alguien que yo no conozco. Súper buena porque estrategia. Entonces ahí yo puedo decirte, mira, tú eres mi primo, mi prima, mi amigo, mi vecino, quiero hacerte unas fotos de gratis, te conozco, sé quién eres, sé que me vas a ayudar... Y así era que yo comenzaba y así era que yo creaba mi contenido y lo publicaba en las redes para que la gente viera mi portfolio. Ok,
0: okay. ¿y en qué momento dijiste, ok, ya no voy a regalar mi trabajo, lo voy a empezar a, a, a cobrar?
1: Mira, ese momento yo lo determiné. Yo recuerdo que estaba ya terminando mi bachillerato en comunicaciones y ya tenía el conocimiento, tenía también el equipo que lo había adquirido, eh, como dije ahorita. Con la tarjeta de crédito. Con la tarjeta de crédito. Muy bien. Y yo decía, yo tengo que pagar esta cámara.
0: Hay que embrollarse. Yo tengo
1: que ensaldar esta cámara.
0: Mira, sí. quiero hacer un paréntesis ahí. La gente piensa que emprender es fácil. Uh -huh. y, y cuando tú quieres hacer un negocio, cuando tú quieres eh, trabajar en lo que sea, uh -huh. que es cuenta propia, tú tienes que embrollarte. Sí. Tú tienes que pedir un préstamo, tú tienes que sacar una tarjeta, tú tienes que hacer algo. Si tú no quieres, si tú no quieres emprender... Pues perfecto, no te saques nada. Uh -huh. Pero claro. si quieres emprender uh -huh. en, en este ámbito, porque vamos a, vamos a hacer algo. Eh, si sacamos cálculo de, de quizás de lo que yo tengo en mi maleta, uh -huh. yo ando con par de cero. <risa> con par de cero. Claro. O sea, eh, na nada más mi cámara, el body cuesta 4 mil dólares. Uh -huh. Végase cada lente que tiene su cantidad, claro. Sume por allá, para que ¿Para, para no... Porque tan, tampoco lo que quiero es al lo que quiero es que la gente... Entonces la gente piensa que, ah, pues mira, vamos a, a empezar a cobrar 350 pesos.
1: Sí, que ese es el ejemplo que te iba a dar. <risa> Recuerdo que hice una boda, un evento por 300, 350 dólares, No, nada impreso, nada en papel. Todavía que que pase tiempo eran CDs. Yo le daba la foto en un mira CD. Para allá. Porque pase tiempo el CD era el boom. No, primero fue el floppy, el CD, después el pendrive y ahora es la nube. Entonces, eh, yo recuerdo que yo hice una boda, esos costos, pero yo me daba cuenta que me daba mucho trabajo, me dolían las piernas, pasaba muchas horas en la computadora. Yo decía, no, esto no vale 350 dólares. Eh, y como era nuevo, imagínese, uno es nuevo, uno no sabe eh, establecer costos, tal vez... No tenía unos conocimientos de. La universidad hacer, no. La, ¿no? La,
0: yo creo que ahora está comenzando a, a enseñar a establecer tus costos. Pero sí. antes no lo, no, no lo yo establecía. No, yo no tomé
1: un curso nunca en mi bachillerato.
0: Pues yo costó, lo cogí. Yo lo cogí. Yo
1: nunca tuve. Yo ese lo cogí
0: curso. porque yo, a diferencia tuya, tú estudiaste comunicaciones, pero yo estudié diseño gráfico. Okay. Y en la clase de diseño gráfico había un bachillerato, un laboratorio curso. de fotografía. Y ahí fue donde yo me enamoré de la fotografía. Mm. ¿Qué sucede? que todo el mundo estaba pidiendo una clase para diseño gráfico de cómo hacer nuestros costos, de cómo establecer nuestros costos. Y, y no la vi, no la vi, no la había, y lo peleamos con la, con la directora y toda la mm. cosa, nos metimos a la oficina y logramos que ellos establecieran un curso claro. en donde, ok, ¿cómo tú vas a establecer tus costos? En el diseño gráfico. Uh -huh. Obviamente, esas mismas bases las utilizan en la fotografía claro. y pues fluimos. Pero la gente, eh, la gente tiene problemas de no saber cuánto cobrar. Sí. En esta industria, en, para comenzar a vivir de la fotografía, la gente no sabe cómo cobrar.
1: Sí. Eh, de hecho, eh, los cursos básicos que yo doy en las universidades, cuando yo hice el prontuario, eh, que lo, hice la estructura de cómo iba a correr el curso, uh -huh. yo añadí esa presentación de los costos. No estaba, Brutal. pero yo lo quise hacer y siempre lo doy al último día de clase. Porque es algo que va a bompear a la gente, entonces los va a emocionar. Para que cojan el otro curso de avanzado. Sí, sí. una estrategia de cursos, de cursos de fotografía. Listo. Entonces, recuerdo que eh, yo implementé eso dentro del curso y mucha gente comenzó a hacerme preguntas. Fue el curso que más preguntas me hicieron. Mira, pero hiciste un love story, una historia de amor, si es. Fotos para bebés, fotos de deporte, fotos de, de boda, fotos de comida. Y entonces ahí todo el mundo me hacía preguntas. Yo siempre le, de, le decía a la gente para que llegara a su propia conclusión, ¿qué equipos tienes? ¿Qué educación tienes? ¿Y qué trayectorias tienes? Esas tres cosas son bien importantes. Listo. Equipo, trayectoria y educación. Eh, porque hay personas que tal vez no tienen la educación, pero aprendieron en la calle, pero tienen buen equipo... Eh, tienen buena trayectoria, pero hay personas que tienen la educación, pero el equipo no es tanto, pero como tiene la educación, maximiza esa cámara y le saca el mayor potencial, que fue lo que me pasó a mí. Yo tenía la educación, tenía los conocimientos generales de la fotografía, mi equipo era una cámara pequeña, pero yo sabía maximizarla la Listo. iluminación, edición, todo eso pues yo lo complementaba adentro de la fotografía. Algo que quiero resaltar siempre, es que a veces pensamos que de la noche a la mañana vamos a generar un ingreso elevado entrando al mundo de la fotografía. Esto se conquista día a día. Totalmente. Esto no es algo que estudié hoy, me gradué hoy y ya voy a tener un full time en la fotografía. No necesariamente pudiera ser que hay casos, pero no es la tendencia. Así que esto es algo de paciencia, esto es algo de... De, cono de, de darse a conocer. De consistencia. De consistencia, de perseverar, de, de tal vez hacer colaboraciones, intercambios eh, bien hechos, ¿verdad? Porque tampoco es que vas a hacer un intercambio, una colaboración en donde tú pierdas, sino que haya un ganar y un ganar eh, en ese sentido. Entonces ahí uno se da a conocer.
0: Hablando de esto, <coughs> ¿has tenido algún algún momento en donde tú lo puedes, hago comillas en el aire, hacer uh -huh. haber tenido un fracaso? ¿Y has aprendido del mismo? ¿Has tenido algún, algún momento como que, mano, me pasó esto? Sí. Y, y, cómo, ¿Y cómo lo pudiste sobrellevar? Si tienes alguno, si no...
1: Sí, mira, yo creo que, gracias a Dios, gracias a Dios, yo no tengo así muchos casos terribles eh, llevando a cabo una sesión de fotos o algo que hice que no me, no me quedó bien. Y entonces, yo he tenido situaciones con clientes, eso okay. sí, pero bien mínima, pero es... Puedo contarlas una o dos, Está bien. una cosa así, pero como son tan pocas, por eso me acuerdo de, de quiénes son y, y, cuál, y en qué momento fueron. Y yo soy una persona que antes de que el cliente pida mi servicio, yo le dejo saber hasta el mínimo detalle de lo que va a suceder, de cuántas fotos son, cuántas horas son, porque yo hago un contrato, que eso es otro detalle, uno tiene que ser un contrato bien específico, no general, específico.
0: Yo creo que el contrato nunca va a estar listo. ¿Sabes? Sí va a haber una base, unos sí. términos y condiciones, pero las experiencias te van a seguir modificando ese claro. contrato y eso es súper bien importante te a ir que lo sepas. vendando,
1: renovando ese contrato. Todo el tiempo. Entonces, y yo soy una persona, ¿verdad? Que yo, como les dije ahorita, bien estructurado, sé por donde tal vez un cliente me va a coger, me va a atacar, o posibles eh, sucesos que me pueden pasar si no hago esto. Entonces, yo me hago los escenarios, me imagino, no, esta cláusula tiene que estar, esta cláusula tiene que estar, esta tiene que estar. ¿Por qué? Porque yo quiero dar un servicio en el que el cliente quede satisfecho, pero yo también quiero quedar satisfecho con la paga que me va a dar él, ese cliente. Y para decirte un ejemplo, tuve un caso bien reciente de una persona eh, pues que yo le hice un video, un video, para su boda. Un recap. Ustedes saben que los videos resumen o video recap durante un minuto, dos, tres. Dependiendo. Un y recuerdo que eh, a mí me habían subcontratado. Yo no fui el fotógrafo principal. Yo fui subcontratado por un fotógrafo. Entonces yo lo que hice fue el video y le iba a dar el producto al fotógrafo y el fotógrafo se encargaba de darle el video. O sea que mi nombre no era la representación de ese momento, sino la del fotógrafo que me subcontrató. Y recuerdo que... Eh, me enviaron un mensaje privado, un seguidor. Y me dijo, miren, alguien, post, alguien puso un post tuyo hablando mal de ti, de un servicio que le diste. Y yo, ¿qué? Yo, yo, entré, en, yo entré en terror, en pánico. Y yo, ¿pero qué, qué edad? ¿Envíame una imagen, una captura de pantalla? Nada, él me, él me dice esa información y él me envía la captura de pantalla y habían pasado tres meses. O sea, que yo me enteré tres meses después. después. O sea... Y yo le dije, ven acá, porque yo no me enteré, ya pasaron tres meses. Yo le dije, hay comentarios en esa publicación y like. Y él me dijo, no. Y yo, ah, pues tengo paz. Y efectivamente, no era que yo quede mal, en teoría. Era que pues, son clientes que son problemáticos y que <risas> les gustan traer contienda, tal vez porque no quedó satisfecho o porque quería algo. Y entonces, de hecho, yo tenía el video, yo solo envié, yo le dije, mira, este es el video. Esto es todo. Eh, fue un placer servirte yo le dije para una yo hablé con el cliente y yo le dije para una próxima, no usemos las redes sociales como medio de comunicación. Tú me podías llamar y establecer una conversación y decir, mira, qué fue lo que te molestó para ver cómo podemos dialogar y llegar a un acuerdo. Eso era todo lo que había que hacer. No, pero es que si yo no hubiese publicado esto en la red social, tú nunca me hubieses llamado. Y yo pues es que eso no es la manera, no es la fuente, pero pues, hay gente que son así y uno como que para no tener esa batalla y uno como que, ok, pues está bien, nada, ya te dimos el video, estás feliz está, y quedó complacida la persona y yo dije, wow, sí, yo, yo nunca creo que, me había pasado eso. Yo creo que
0: eh, eh, resolvemos, resolvemos la situación buscando la manera de, porque si nos ponemos a, a contender en muchas ocasiones con nuestros clientes, este, lo que vamos a hacer es que vamos a, a, a lacerar a uh -huh. nuestra marca. Claro. Eh, yo creo, Ok, eso es lo que te está afectando a ti, ¿cómo, cómo tú entiendes que yo te puedo resolver? Sí. Y yo creo que llegando a ese happy medium, satisfacemos las dos necesidades, claro. tanto la tuya como fotógrafo, como la de ellos como clientes.
1: Sí, y algo que también he aprendido de esas situaciones, eh, porque muchos estudiantes que ahora, hoy por hoy, son fotógrafos profesionales, de cada curso que yo he dado, desde el 2016 al día de hoy, sale de uno a dos fotógrafos profesionales, de hecho, quisiera hacer como un encuentro con ellos, estudiantes y ahora fotógrafos profesionales, pero no sé, eso es una idea que me vino ahora a la mente. Pero yo ellos me dicen, mira, tengo un cliente que me quiere contratar, pero me dijo de hacerle precio porque su boda o su actividad va a ser sencilla. Cuando dice la palabra, yo le digo, ¿sabes cómo tú puedes identificar de los clientes que te van a salir malo o que van a ser clientes que te van a exigir mucho y que no van a quedar satisfechos de tu trabajo, son los que te escriben al me precio mi evento, va a ser sencillo. Ahí mismo, en ese instante, tú le dices, saludos ya yo tengo unos costos preestablecidos, le voy a enviar mi propuesta, usted decida cuál se gusta su presupuesto. claro Y solo envía porque tienes que enviarle la información porque te la está pidiendo, eh, bajo su criterio, pero te la está pidiendo. Y tú solo envía y si él tomó una de las ofertas, fine, le haces el evento. Pero si él dialoga y dice, mira, eh, necesito que me haga precio, hacer sencillo, tú le dices, mira, ya yo tengo unos estándares, unos precios establecidos, porque no es que uno quiera no hacerle el evento a esas personas, no es eso, porque tal vez está el que necesita. Pero mi gente, yo he hecho precio y esos han sido los eventos que más terribles he pasado yo. Las sí, experiencias te, exigen, más terribles. te exigen
0: porque hay, hay algo no. monetario.
1: Entonces, me exigen un montón, ah, ¿por qué pocas fotos? Y yo, pero te entregué las fotos que requerían, pero son pocas. Y yo <risa> El contrato lo decía, entonces, ah, ¿por qué este le cortaste la pierna? Porque era medio cuerpo, vez de cuerpo entero y medio cuerpo. Entonces, pues todo, ellos buscan de dónde buscar un argumento para atacarte. Y yo dije, cada vez que un cliente, aunque sea bueno, me diga sencillo y, y me precio. Yo le digo, mira, estos son mis precios establecidos. Usted decide cuál es el que se ajusta a su presupuesto.
0: ¿Hay algún fotógrafo o una persona que influye en tu estilo de trabajo, en estilo de vida de como fotógrafo?
1: Sí, hay un fotógrafo que yo siempre admiro y que me gusta su contenido. Es Rubén Wow. Él es de España. Eh, más allá de las fotos que él toma y del contenido que él proyecta en sus redes sociales, que es fascinante, yo veo su trayectoria y su historia de superación. Eh, Vi cómo comenzó en un pequeño estudio creando contenido, educando y ahora tiene su academia virtual, su contenido eh, bien cotizable allá en su país. Y a esto es lo que quiero llegar. A veces nos enfocamos en la foto bonita, elegante de ese fotógrafo, pero yo no miro solamente eso. Yo miro también su historia, su trayectoria y su evolución. Eso es lo más brutal, lo más grande de un fotógrafo. Porque como comenzar en algo tan pequeño con una cámara sencilla, tal vez con, con poco presupuesto pero con una visión grande, un sueño grande y por eso es que eh, admiro a este fotógrafo y yo sé que todavía nos falta mucho camino por recorrer como fotógrafo yo lo veo así, no sé si tú totalmente este, y algún día yo a, anhelo tener una academia de, de fotografía que es una de mis metas a largo plazo y entre otras cosas, así que yo Pienso que la constancia y la perseverancia y el estar haciendo fotos constantemente te va a ayudar a conocer gente, te va a ayudar a establecer vínculos, contactos, a crear relaciones interpersonales y, y vas a poder llegar a otros lugares que nunca pensaste que iba a llegar. Por ejemplo, yo, yo nunca pensé que iba a ir a Univision Miami a hacer un contenido de redes sociales nada más. Y yo dije, wow, llegué allá. y
0: ¿Eso gustó. fue con, con José el Negro?
1: Sí, José Figueroa el Negro, sí. Que me dio la oportunidad y era un contenido que él quería eh, tener en sus redes. Y pues nos fuimos en ese avión, en ese vuelo, en el mismo vuelo con él y documentamos todo. Brutal. Hicimos fotos. Y tan simple como con un teléfono. Con un teléfono. Tenía mi cámara, pero el contenido se prestaba más para teléfono. Eh, así que... No importa, no importa lo que tengas actualmente ahora, qué equipo tú tengas, lo importante es comenzar. Yo siempre digo eso a la gente, ah, no tengo nada, pues comienza con la nada, comienza, porque uno no puede esperar a tener algo para decir voy a emprender, porque entonces y si esa cosa que tú esperas no llega o se tarda en llegar, entonces nunca vas a emprender. Bien, Así que bien. yo pienso que debemos de comenzar con lo que tenemos.
0: Yo creo que <coughs> yo creo que ese eso es el. Yo creo que eso es una de las mejores claves que has dicho uh -huh. dentro de esta conversación. Eh, hay, hay, yo tengo un amigo, tú, no sé si sabes quién es Tuco Alberto. Sí,
1: lo sigo en las redes. Tuco
0: es mi pana. Eh, y él tiene un podcast que se llama Acaba y Emprende. Eh, y casualmente, esto yo lo he dicho en un montón de podcasts de anteriores, porque, porque es que sale el tema. Y es el hecho de que Empieza con lo que tienes. Tú empezaste con una camarita digital. Uh -huh. Este, yo empecé con la cámara de, de, la, de, la, de la universidad. Este, que le hice a mami que me comprara una de CLR. Uh -huh. eh, pero, chiquita, crop sensor, whatever. Claro. El punto es que con lo que yo tenía, eh, emprendí. Y, y yo creo que ese es el secreto de todo fotógrafo. Y, uh -huh. oye, has hablado de que. Que es bueno que, 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 nos, que nos eduquemos en cualquier en alguna institución, que busquemos talleres, mentorías y toda la cosa. Claro, claro. Eh, Pero casualmente en uno de estos videos que yo estaba viendo en las redes, eh, que me salió, eh, es que decía un muchacho, va el, el, la mejor manera de tú mejorar tu fotografía, eh, aparte de que, que lo empieces a hacer, es que te la lleves para todos lados. Eh, tírale uh -huh. fotos a, a, a las matitas tírale fotos a los nenes corriendo en el parque claro. tírale fotos a tu mamá cocinando eh, haz lo que sea uh -huh. para que tú vayas evolucionando dentro de tu fotografía y busques el nicho que tú estás eh, destinado a hacer claro, claro. Este, has dado muchos consejos pero ya estamos en la parte final del podcast ah. pero ese uh -huh. último consejo que tú que tú le, aparte de acabar y emprender uh -huh. eh, ¿Cuál es ese consejo que tú le das al fotógrafo que quiere vivir de la fotografía?
1: Sí. Ese consejo o esa recomendación que yo le doy a esas personas que quieren vivir de la fotografía es que comience con ser un asistente de un fotógrafo. Tienen que comenzar, eh, tienen que ir por niveles. Yo pienso que los niveles nos ayudan mucho porque a veces cuando uno emprende y uno está en un negocio de cualquier tipo de emprendimiento se nos viene este ego de que se lo sabemos lo sabemos todo lo, lo conocemos todo yo lo hago mejor que tú eh, no me enseñes porque yo tengo mi estilo no yo sé eso es bueno tener tal vez es, 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 uno estar como que animado y, y te sabes las cosas pero sea asistente de alguien eh, mira lo que él hace porque además de tener el conocimiento teórico en cursos, en talleres, también tienes que llevarlo a la acción. Una vez tú eres asistente de alguien, ah pero es que me pagó poco, no importa. Tú, tú estás en un proceso de aprendizaje, de adaptación, de adquirir conocimientos. ¡Qué duro! Eh, entonces, una vez tú eres asistente de ese fotógrafo, tú vas a ver cómo realmente... Ahí es que uno decide si, si realmente esto es lo mío o no. Es en la práctica, esto no es lo mío, es mucho trabajo, eh, mucho esfuerzo, tengo que estar muchas horas de pie. Ay, esto es lo mío, me gusta cómo se brega, cómo lo, eh, creo contenido, puedo aguantar tantas horas de pie. Yo he conocido personas que han comenzado a estudiar en un programa y estuvieron un año o dos y se cambiaron porque descubrieron que no era lo de ellos. Y yo decía, pero antes de tú entrar a ese programa, tú no tú no fuiste a un lugar de trabajo eh, para conocer ese ambiente laboral, tú no, en la escuela superior no te dieron talleres y casi siempre dicen que no, no porque tenían una visión, tal vez un concepto eh, de ilusión y no era la realidad. Por eso yo siempre digo, se, sean asistentes de alguien, ayuden a esa persona, calguenle las maletas, las luces, los cables, todo, porque de ahí es que nacen o crecen los mejores fotógrafos
0: me encanta me encanta me encanta me encanta ese es súper consejo yo lo apliqué tú, tú antes de ser eh, influencer de, de redes sociales uh -huh. él era fotógrafo y yo me iba con él a todos los shooting que necesitaba un asistente y yo le decía tú no me pagues yo le decía no me pagues Paga, uh -huh. págame con, con lo que yo vea y me esforzaba y veía inclusive al principio de mi mi estilo de fotografía se parecía mucho al de él porque Estoy ejecutando de la misma claro, manera que maestro. él. Pero llegó un momento dado que empecé a coger mi color, que empecé a coger mi, la estructura de, de, de la iluminación que a mí me gustaba. Uh -huh. Y hoy por hoy, pues, pues tengo, tengo lo que tengo y tengo el estilo de fotografía que, que me define. Sí, hoy, sí. Dio, le ha pasado espectacular esta conversación. Eh, al principio me he comentado que, que eran solamente 15 minutos. Y
1: dice, son como 15 minutos este podcast. Pero yo creo
0: que, que ha sido una súper conversación de mucho contenido. ¿Cómo la gente te puede seguir?
1: Miren, mi nombre no es común, así que es bien fácil de hallarme en las redes. Mi nombre es Escribo Video, pero es Ovidio Photography. Así me van a encontrar en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, porque también le meto al TikTok. Muy bien. <ríe> Así que me pueden encontrar en esas diferentes plataformas.
0: Súbele, a mí me siguen en todas las redes sociales como reuben.fotógrafo o reuben.huelta. Sígueme en todas las redes sociales. Esto fue otro episodio más de esto que se llama Fuera de en Enfoque el Podcast. Check it out.